0: Et bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Librement Linux. Oui, vous avez eu peur, moi aussi. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux excellents co-animateurs. Le premier, en plus de le retrouver dans son blog numetopia.fr, il tient la rubrique actualité et sortie de la semaine. Salut le tux masqué.
1: Bonsoir. Il est
0: passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, Steve, le code c'est 513v3. Au fait Steve, quand est-ce que tu vas lâcher mais vraiment Windows <rire> Salut
2: <rire> Salut tout le monde et je tiens à préciser en même temps que cet esprit vive derrière le micro qui orchestre cette expérience auditive captivante. Bien plus qu'un simple animateur de podcast hein, d'ailleurs, hein. c'est un conteur moderne, un explorateur de thématiques, des plus variés et des plus déguis. Et c'est un guide passionné vers de nouveaux horizons intellectuels avec sa petite voix envoûtante et son talent il sait comment captiver son auditoire et l'emmener dans des discussions aussi fascinantes que pertinentes. Eh ben, je suis ravi de vous présenter Cédrix. <rire> merci, <rire> ben, belle surprise, merci
0: bien. Merci d'être fidèle à Librement Linux, euh, qui est le seul podcast qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations et du billets d'échange. Je vous raconterai la suite après. <rire>
2: <rire> c'était
0: total... vraiment improvisé merci ça fait plaisir ouais
2: j'ai ouais, eu chaud là j'ai eu chaud <rire> bon que oh, je te laisse parler dis donc <rire> oui t'as vu un... j'ai eu de la chance j'ai vraiment sauté sur la petite et hop là. <rire> très bien
1: et en plus c'était parfait hein. c'était parfait euh, ouais. rien à ouais. dire parfait thank you
2: thank you
0: <rire> nous sommes le dimanche 11 février 2024 il est 20h48 et 25 secondes dans ce numéro nous allons évidemment avoir le billet de Steve, oui. un point sur l'actualité et également un dossier sur les antivirus si on y arrive. Et un petit point euh, météo-sécurité, mais très rapide, léger, vous verrez. Je pense qu'il va durer 4 heures le point sécurité.
2: <rire> <rire> on va
0: s'enflammer dessus. <rire> très bien. Eh bien, allez, on va pas faire du plaisir. Euh, on va pas... Oui, on va enchaîner sur Steve. C'est parti. libre Linux, le billet de la semaine de Steve.
2: Bon, eh ben, je retire mon gilet parce que j'ai quand même eu un peu chaud, je vous avoue franchement. <rire> Comment ça va, mes petits Enfin, je vous pose toute façon la même question chaque semaine et je suis sûr que vous allez tous se faire Non,
1: Ça va très
2: ouais, mal. Je, Voilà, je m'en doutais un peu. C'est dramatique cette semaine. Oui, ouais, je m'en doutais un peu. Allez, et je vais vous en mettre une belle petite... Je vais vous, je vais vous en mettre une couche supplémentaire, tiens. Je suis un de ces gamins plein d'étoiles dans les yeux hein, lorsque je suis à la découverte de l'univers Linux, de cette infinie possibilité capable de rivaliser avec les plus grands systèmes d'exploitation, euh, surtout... Lorsqu'on voit de quoi Linux est réellement capable. Alors, vous n'imaginez pas à quel point, en plus de ça, j'éprouve un plaisir infini de partager le peu de connaissances que j'ai. Hein. D'ailleurs, j'avais pris le pli de vulgariser un peu tout cela, de rendre les choses tellement plus simples, plus pour nous, les, les néophytes en, dans le domaine. Un peu comme les petits puceaux que nous sommes, euh, alors qu'on n'a pas encore viré notre cutie. Alors, pour le, le petit terme cutie, en, en fait, en belgicien, ça veut dire qu'en fait qu'on ne nous a pas encore fait péter la rondelle. Voilà. <rire> Mais alors, il y a un truc qui m'énerve, ce sont les messieurs je-sais-tout. Ils viennent comme ça, plus prophète que le prophète Raël lui-même. Vous voyez la référence
0: <rire> Toi, t'as regardé euh,
2: un documentaire. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> Et je vous avoue qu'il y a toujours cette même réaction lorsque je vois des commentaires venant de ces types-là. Ça fait un peu un truc du style... <rire> Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà. <rire> tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle d'informatique en règle générale, ben moi, j'ai toujours eu cette impression qu'on fait partie d'une espèce de basse-cour où il y a uniquement que des coques. Alors, en plus de ça, ça voudrait dire qu'il y a une extrême quantité anormale d'hormones mâles. Et tout ça, c'est pour nous, hein. nous les coques. Hein. Alors, ça sert à quoi franchement de gonfler le torse devant les autres Surtout qu'il peu de poule bah, Voilà, c'est ça. Bah, à quoi ça sert de déballer son énorme bulbe de connaissance, en gros euh, en fait c'est qui qui pisse le plus loin quoi. je vous donne un exemple pour vous expliquer un petit peu mon point de vue, lorsque je propose une vidéo, c'est ce que j'ai fait dernièrement euh, je voulais proposer les distributions les plus populaires, et merde, j'ai fait l'horrible crime de codomètre de mentionner Kali Linux ou Xubuntu bordel de merde, mais qu'est-ce que j'ai fait En fait, imaginez un peu, c'est comme si c'était la reine de cœur du comte Alice au Pays des Merveilles qui pousse la gueulante. qu'on lui coupe les couilles oh. J'ai cru entendre la reine de cœur
0: <rire> C'est pas pas <rire> Ils
2: ils ont, ils ont cet énorme besoin inextensible d'étaler leur science. Vous savez, ces mêmes gars qui se permettent de la ramener, ramener leurs fraises en commentaire, on parle de ces mêmes gars qui n'ont pas réalisé une seule Vidéo depuis qu'ils sont inscrits sur YouTube depuis 2016. <rire> voilà quoi, imaginez. Un autre exemple, j'ai réalisé ici dernièrement un petit short, donc c'est-à-dire une petite vidéo YouTube qui propose les distributions Linux les plus populaires orientées gaming. Alors bien évidemment, je parle de Pop! OS, bah évidemment, Garuda Linux, Manjaro, Regatta et Nobara. Et me voilà affiché car j'avais fait la monumentale erreur de mentionner Manjaro parce que selon lui, il y avait en fait un autre youtubeur, un seul hein, qui avait simplement précisé que Manjaro nique les performances de la scène du gaming non. après sa mise à jour Bah jour. Ouais, donc si il c'est lui qui l'a dit,
0: les couilles pour euh, parce que ouais. il voilà, y en a un autre qui avait dit non,
2: c'était pas possible. Ouais ouais. Donc si c'est lui qui l'a dit, c'est que c'est forcément vrai quoi. Oh, ben ça... <rire> ouais. Voilà quoi. Et puis ça c'est la partie. Euh, que je vis au jour le jour, mais je me mets aussi à la place de tous ceux qui font partie d'une entreprise, d'une corporation, ou en tout cas d'une société informatique. Il y a ce Thomas et c'est un développeur qui avec qui, par exemple, moi j'avais à l'époque travaillé très brièvement. Techniquement, c'est un incroyable développeur mais humainement, c'est un incroyable connard, méprisant et carrément malveillant. À l'époque, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, tout le monde était sympa. Vraiment, hein? sauf une personne, évidemment. Ce seigneur, il avait réponse à tout. Hein? Il voulait, et en plus de ça, il voulait qu'on le sache. Hein? Il coupait la parole aux gens pour les corriger, toujours de façon très méprisante. D'ailleurs, pire encore, parce que si l'intervenant avait raison, Thomas trouvait quand même le moyen d'être un sacré connard à sa, à sa manière. Hein. Il commentait absolument tout avec son fameux « Oui, mais tu sais... Euh... »« C'est Maurice, c'est pas Thomas <rire> !»« Non, je fais très très bien Thomas, je peux faire aussi très très bien le connard, c'est vrai. » Bref, c'était impossible de dire un seul mot sans qu'il la ramène. C'était vraiment, pour moi en tout cas, le génie du mal. Ce mec, il était techniquement autant performant qu'un enculé humainement, vraiment. Alors, du coup, ça soulève, en fait, une espèce d'interrogation par rapport à tout cela. Je prends d'ailleurs un exemple beaucoup plus accessible pour nous tous. Linus Torvalds. C'est la légende vivante de notre domaine. Il a énormément fait pour nos systèmes modernes. Il est connu, bien évidemment, pour son noyau Linux. On le sait tous. Et il est surtout aussi un absolu dictateur. Il est connu pour le Git aussi, puisque c'est en fait un système qui est absolument, qui est utilisé, pardon, par 36 millions de développeurs à l'heure actuelle. Mais Linus, c'est également connu pour, en fait, être un impressionnant personnage toxique avec un tempérament explosif. En fait, c'est un volcan qui déborde à chaque mail qu'il envoie. Il a un manque d'empathie très célèbre dans la communauté d'open source. Fréquemment, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est lui-même, Linus, qui le, le, le revendique de lui-même. Hein. C'est pas comme si je l'avais inventé. Alors. Je terminerai par ceci. Est-ce que je suis en train d'insinuer que comme Linus, il faut être un bel enculé pour réussir Oui Parce qu'entre <rire> qu nous, ben, ça veut dire que tout le monde alors peut le faire. Vraiment. Ma réponse, en gros, c'est que pour réussir, c'est pas vraiment obligé d'être sympa. Je vous l'accorde. Faut oui. juste essayer de pas être un sacré connard en même temps. Notez qu'en même temps, c'est pas non plus incompatible d'être un connard et un sympa en même temps. Enfin, après, moi je vous laisse choisir. J'ai un titre pour ta rubrique le comeback des CC. <rire> Le comeback des CC, ouais, c'est ça, quoi.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Non, est-ce que. Bah, je sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, ils finissent par être tout seuls.
2: Mais c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là en communauté sont incapables de vivre, euh, c'est-à-dire dans une dans une espèce de dynamique de groupe, tu vois. Donc ça ça, ça fait deux vraiment. En tout cas, le connard ultime. Mais je suis sûr et certain que au-delà de tout ça, quand en fin de compte ils travaillent en solo ou quand ils en fin de compte ce sont des des indépendants ou peut-être des consultants comme ça euh, en freelance, ça peut être certainement peut-être des gens hyper performants et hyper euh, hyper tout quoi. Tu vois ce que je veux dire Et donc. Euh, donc, en fait, ils sont pas faits pour être en, en, en vie sociale, en communauté sociale. Ouais, sur...
1: mais, mais, mais là, en fait, tu parles des, des génies dans tout genre, parce que c'est pas ouais. que dans, dans l'informatique. On sait très ouais, bien ouais. que euh, les, les génies ils ont tous un côté un peu barré qui, qui, qui en fait des personnes pas forcément très sociables.
2: Ouais, c'est vrai. Tu parles de moi, là non ah, non parce que t'es un génie. Non non, je dis simplement que j'étais un connard aussi, quoi. Ah, D'accord.
0: Mais à ta manière,
2: quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. Mais mais vraiment, mais je pense que ouais, mais c'est vrai que de toute façon, être un génie, ça, ça peut, ça peut casser énormément, en tout cas, de codes sociaux, et donc ça peut faire de nous, en fait, ça peut faire d'un un génie, effectivement. Un,
1: je ne sais pas, vous, ouais. euh, moi je me souviens quand j'étais euh, étudiant, j'avais un prof de physique-chimie, c'était un, un cassos, <rire> comme on dit. Mm. C'est le mec, euh, déjà, il venait, il était en, en chausson. Ah oh, putain. En oh, charentaise oh. quoi. Il venait en charentaise le mec. <rire> c
2: est, c est,
1: voilà, donc euh, le, 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 le savant fou, un peu barré. Euh, bon, après, on, on y en a un autre aussi qui était pas mal barré dans son genre, Einstein. Mm. Ouais, je sais ouais. pas, j ai j ai pas, pas connu. si c'était.
2: Je ne l'ai pas connu personnellement. <rire> non, moi non plus, je ne l'ai pas
1: <rire> connu, mais, mais euh, des vidéos, euh, des, des interviews, des biographies qu'on fait lui, c'était je ne dis pas qu'il était exécrable je ne sais rien mais c'était quelqu'un qui était assez atypique en... le voilà, problème des personnages société.
0: publics c'est qu'ils sont ils deviennent vite atypiques parce que forcément tu as, as forcément des détracteurs euh, uh -huh. pour ben, démonter leurs théories leurs savoirs etc il hein. euh, y en a qui vont crier, crier, crier au génie d'autres qui vont crier au fou et la problématique ben, quand tu es contem contemporain avec eux ben, c'est un peu compliqué de... je, prends, je prends Didier Raoul par exemple euh, est-ce que c'est est un connard est-ce que c'est un fou est-ce que c'est un génie est-ce que c'est un scientifique le problème il n'y a que le temps qu'il le dira bon il euh, y a déjà des indices actuellement <rire> mais, ouais, mais voilà donc euh, forcément quand as un personnage public il y a forcément des tra tracteurs qui vont te tuer le, le, le personnage ouais. voilà qui, vrai. qui, qui vous vrai. Qui nous sauve ou pas hein Trump, Trump, est-ce qu'il a fait du bien aux états unis ou pas Mais économiquement parlant, oui, ça n'a pas été une catastrophe, au contraire. Par contre, vrai. au niveau relationnel, etc., non, là, c'est un connard, oui. <rire> Donc, euh, ouais. c'est compliqué, c'est compliqué.
2: Ouais mais voilà, j'aime bien, bien le lancer comme ça des, des sujets qui finalement nous amènent à déborder et lancer la polémique. Allez, hop <rire> Non, mais très intéressant. Ah, ah, je... non, voilà,
1: mais moi je pensais aussi à un mec qui est complètement atypique, euh, Stephen Hawking. Oui. Oui Eh. Mmh. Alors lui, oui. est-ce que c'était un connard <rire>
0: Là, c'est compliqué de voir des, des biais, là. Voilà. Mais Raël, par exemple, tu parlais de Raël. Oui, là, il a des biais fortes, des, des forts biais qui sont
2: à bannir. Oh, ouais, mais enfin, je sais pas, parce que, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le, le documentaire qui est passé. Enfin, euh, c'est comme je vous disais, hors antenne, euh, c'est un connard, c'est un vrai enculé, c'est vrai. On peut pas nier quand, franchement, le mec, il a complètement pété une quille, quoi. Parce que c'est un vrai manipulateur et un, et un pervers narcissique. Mais bordel de merde, il a quand même ce Génie d'avoir pu mener en bateau, quand même pendant plus de 50 ans, une communauté et, euh, et franchement, ouais il, il a bien enculé pas mal de gens, quoi. Oui, comme et le président, ça, est hein. du génie, quoi. Allez. Oh. <rire> on va déborder. Oui, euh, sauf que là, c'est plus au, au figuré. <rire> on a bien dérapé. Merci, Steve. Ouais, je t'en prie. Je vous raconte pas ce que je vous prépare pour la semaine prochaine. Oh, hein. <rire> le retour <rire> du comeback ça, ça va chier
0: merci allez on passe à l'actualité librement Linux à vous cognac l'actualité euh, l'actualité est très chargée on est donc en ce 11 février il <rire> y, y a plein de choses qui vont nous empoisonner la vie qui vont nous énerver donc on en a retenu quelques-uns ça, par, ça, ça parle pas forcément de Linux mais ça parle de vos données vous savez bien qu'on aime bien on aime bien protéger vos données et ben là, on va dire c'est de manière globale et ça parle de Microsoft, un autre géant à part pardon, après Microsoft, un autre géant du cloud, détecte des infiltrations du Kremlin dans son système. Le Tux, c'est quoi ce bordel Qui s'est euh... introduit dans, dans, dans quel système
1: Donc, euh, en fait, euh, l'entreprise, on va vous la dévoiler tout de suite. On ne va pas vous faire attendre une demi-heure. À <rire> la que... fin non, de l'article. <rire> <rire> en fait, euh, c'est Hewlett Packard Enterprise oui. euh, qui a prévenu les autorités américaines qu'il euh, y avait des tentatives d'infiltration sur son réseau. Tu, et... sais, tu
0: peux détailler, parce que les gens connaissent HP, enfin Hewlett Packard en tant que constructeur, mais là c'est HPE donc, donc Enterprise ouais, et c'est tu, tu peux spécifier ce que c'est
1: Donc en fait HPE c'est la, la section de, de HP qui est dédiée au service cloud hum. euh, en gros c'est un peu la même chose que Azure ou que ça, ça va même plus loin ils
0: proposent des gens à intervenir dans les sociétés pour gérer leur informatique ça va même plus loin que le, le cloud donc... Oui, peux. oui, oui je, je te confirme, je travaille avec eux, c'est pour ça que je me permets de, de, de dire ça. Désolé de te savonner la news, non, non, mais non, c'est ça. Bon. Pardon, euh, euh, euh,
1: oui, non, mais à, tout à fait, j'allais dire, comme athos euh, qui est en train de se faire... Euh, oui, ça c'est encore autre chose. ils se
0: font un qui... C'est pas pareil. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, mais eux aussi, ils interviennent dans les autres. Oui, non, tout pardon. à fait. Euh, oui. Sauf qu'ils n'ont pas de cloud, Atos, c'est bien là le problème. Non, non, non. et puis bientôt, il n'y aura plus rien. On aurait pu le mettre dans les news, ça aussi. On n'y a pas pensé, parce que cette semaine, c'est des news vachement réjouissantes. Euh, ah oui, réjouissante. Euh, réjouissante, euh, oui, oui. <rire> La banque populaire, voilà. non ou
0: Société Générale,
1: <rire> c'est ça. <rire> moins mille personnes à la défense. <rire> Très bien. Euh, donc, pour revenir euh, aux tentatives... Euh, Infiltration du Kremlin. En fait, donc, euh, HPE euh, ont signalé aux autorités américaines des tentatives d'intrusion. Il faut savoir qu'en janvier, bah, une précédente entreprise, c'était Microsoft, comme Cédric vous le disait en introduction, qui avait euh, été victime de ces mêmes types d'attaques où ils essayaient de d'accéder de, 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 à certains comptes de messagerie des hauts dirigeants de l'entreprise et en fait derrière ce groupe c'est euh, un collectif qui est assez connu puisqu'on en a déjà entendu parler plusieurs fois dans le passé qui s'appelle APT29 et qui serait rattaché au service du renseignement extérieur russe mmh. Euh, voilà, bon ben, euh, attention, euh, on, on sait que les Russes essayent d'attaquer pas mal de structures, il n'y a pas que que les hôpitaux français qui sont victimes de tout ça. Il y a aussi les grands géants du cloud et de l'Internet. Mm
0: -hmm. Alors, en tant qu'utilisateur, c'est vrai qu'on peut prendre du recul en disant « Ouais, bon, c'est pas moi qui me fais attaquer, donc tout va bien. » Sauf que c'est des géants du web et de, de, des entreprises euh, qui gèrent les, les données des entreprises. Et justement, euh, <rire> s'ils gèrent les données des entreprises, derrière, peut y avoir des incidences. Par exemple, comme, euh, comme ce qui s'est passé avec le vol des données euh, des données de sécurité sociale là, avec les, les mutuelles par exemple tout à fait voilà c'est suite justement à ce genre d'attaque que ben, les pirates ont, ont, ont des comptes ont des accès sur les machines et après
1: ils peuvent faire ce qu'ils veulent ouais et on parle tu parlais des des, des mutuelles dont dans l'actualité française on en a beaucoup parlé la semaine dernière mais il faut savoir ce week-end il y en a un autre qui a été aussi victime d'un leak de données c'est free Oh punaise Le fournisseur. Le, le fournisseur, hein. fournisseur d'accès à Internet, oui. Et mobile. Bah, et mobile. Donc, euh, a priori, pareil. Alors, il n'y a pas de données bancaires. Euh, oui, mais toutes les voler, coordonnées euh, euh, personnelles, quoi. Nom, prénom, euh, adresse mail. Et, euh, et puis, je ne sais plus trop quoi. Euh, D'autres comptes volés Mais donc, attention. Euh, les phishing, là, les phishing. Aux, aux, aux mails et aux SMS que vous allez recevoir dans le dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Ça va donner. Oh, punaise. Mais bon, on va vous en parler un peu plus tard. Il y a une solution. Oui, c'est de couper Internet. <rire> <rire> ouais, ouais. Bon.
0: OK. Microsoft est autorisé par la CNIL à héberger les données de santé de l'Assurance Maladie. C'est une blague
1: <rire> Non, c'est pas une blague. Mais d'ailleurs, la CNIL, on va, on va se la faire cette semaine. Ah oui, c'est vrai, il y a deux news. C'est vrai, il y a deux news. Euh, euh, news. Ouais, vrai. Vrai. Donc, euh, ouais, truc incompréhensible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au moment du Covid, euh, il se posait déjà la question d'où est-ce qu'il euh, fallait héberger toutes les données récoltées par les différentes applis et tout ça. Et Dans bon, le cas euh, de santé <rire> Le, le gouvernement, à l'époque, n'avait rien trouvé mieux que de vouloir héberger euh, ces données chez Azure, donc Microsoft, euh, pour tout ça. Et puis bon, bah après, on s'est dit, il euh, y a quand même peut-être des, 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 des licornes nationales qui, qui pourraient faire l'affaire. Bah non, bah, visiblement non. On n'arrive pas à trouver en France ou en Europe des, des gens euh, qui sachent faire du clou, de sécuriser des données et tout ça. Donc on est obligé de s'adresser à Microsoft. Euh, moi je, moi je trouve ça assez euh, assez affligeant en fait
0: euh, je... complètement c'est complètement affligeant et euh, en effet ça envoie un message fort en disant ben en France on est des incompétents au niveau informatique au revoir à tous euh, <rire> à tous qui arrivent à gérer nos réacteurs mais pas les données personnelles a priori de, de, de santé euh, l'autre problématique c'est que Microsoft pour se défendre et les naïfs vont les croire en disant non mais vous inquiétez pas on a des serveurs dans, dans l'hexagone donc on hébergera vos données dans l'hexagone sauf que je vous rappelle c'est géré par une société américaine et que le droit américain les oblige à euh, bah, expatrier les données si le gouvernement américain leur en donne l'obligation. Tout à fait. Voilà, et... voilà donc euh, vos données sont sur le sol français, mais <rire> ne vous inquiétez pas, le gouvernement américain saura quoi en faire s'ils
1: doivent les récupérer. Si, voilà, s'ils veulent y accéder, ils n'ont pas de problème. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, pour continuer dans les, les mauvaises nouvelles de la CNIL... Euh, en fait, il y a un internaute qui s'appelle euh, Eris, qui, a, qui est connu sur euh, X précédemment, euh, Twitter, appelé Twitter, euh, pour son combat contre le... Euh, en faveur du respect du RGPD, où en fait, il s'amuse à, à, à placarder les, les, les sites... Euh, euh, assez gros, hein, c'est des petits sites personnels, il y en a un peu rien à faire, euh, quand il ne respecte pas la CNIL et déposer des plaintes auprès de la CNIL. Et en fait, il y en a un gros cette fois qui... pour lequel il a déposé plusieurs plaintes, euh, c'est euh, Bouygues Télécom. Ah ben euh, donc, il a commencé à, à adresser des requêtes à la CNIL pour euh, les informer euh, du non-respect de la RGPD en octobre 2020. Mmh. Euh, mais bon, bah, suite euh, à ça, toujours pas de réponse. En décembre 2022, il reprend contact avec la CNIL pour euh, leur euh, informer du non-respect euh, du RGPD. Mm -hmm. A priori, euh, pas eu de réponse non plus. Et en... encore un an après, il reprend. Et qu'est-ce que fout les, euh, la CNIL bah, A priori, pas grand-chose. Hein, que le ne ne respecte toujours pas le, le RGPD. Alors vous dire exactement sur quoi il respecte pas le RGPD, j'ai pas j'ai pas j'ai pas été creusé euh, pour savoir euh, mmh. ce qu'il lui reprochait mais en tout cas, ce qui m'a un peu choqué c'est que la CNIL on, ils mettent ils mettent en avant qu'on a ils ont des pages et tout ça pour qu'on puisse signaler euh, n'importe mmh. quel citoyen, les sites qui respecteraient pas le RGPD, les entreprises qui respecteraient pas mais, visiblement, déposer euh, des, des, des requêtes sur cette euh, plateforme-là, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Ah oui, mais ça me disait quelque chose. Oui, Iris, oui, oui, mais je me souviens très bien. Oui, il est assez pointilleux là-dessus. Oui, oui je, me, je me souviens quand j'étais sur euh, Twitter... Euh, oui, en effet, il y a. Alors, la CNIL de mémoire se prévalo, se prévaloir, putain, j'arrive pas à parler ce soir, euh, en disant que euh, ils mettent du temps. En fait, la procédure est assez lente, mais
1: elle est même... Elle est même trop lente. Non, même pas trois ans 5 ans parce qu'en fait ça remonte à 2019 je reprends le, le, oh, le truc la première fois ça la première plainte date de 2009 je, je me suis trompé tout à l'heure en disant 2020 donc 5 ans ouais oh, et, et en fait euh, en 2023 là donc la dernière plainte c'est que euh, contre Bouygues télécom en fait euh, le fameux Aerys euh, remontait le fait qu'il avait été prospecté euh, de, par Boot Télécom pour euh, leur proposer des abonnements, etc. Alors qu'il n'a aucun lien avec eux, il n'a jamais eu d'abonnement chez eux, euh, qu'il ne s'est jamais inscrit à une newsletter, quoi que ce soit chez eux. Et en plus de ça. Ils envoient des mails avec des, s'appelle des, des, des pixels de tracking, mmh. alors qu'il euh, n'a rien, il n'a pas consenti à ce que euh, on le, euh, on le suive quoi. Mmh. Voilà. Mais les emails de tracking c'est pas c'est pas les seuls à le faire, hein. il y en a un peu partout. Euh.
0: Ouais, ouais.
1: Donc. alors ce qui ce qu
0: reproche à Bouygues Telecom, en effet il demandait simplement l'application du droit à l'oubli donc effacement de ses données personnelles et bizarrement quelques temps plus tard il reçoit encore des mails de Bouygues Télécom donc c'est ça qu'il demandait euh, c'est cette application là et euh, ce qui reproche euh, spécifiquement à la CNIL c'est que la CNIL en effet a réagi alors excusez-moi pour euh, pour la fausse info tout à l'heure, la CNIL a bien réagi elle a fait un rappel à la loi qui a été envoyée à Bouygues Télécom et EuroCRM parce qu'ils s'attaquaient également à EuroCRM sauf que euh, le contenu euh, et il y avait quoi Il y avait aussi une mise en demeure et que euh, ben, le contenu de cette mise en demeure n'avait pas été publié. Voilà. Et donc il demandait à ce que tout soit, soit transparent. Donc voilà pourquoi il se, ouais, il se rebiffe un peu contre, contre la CNIL également. Euh, ouais, ouais les, pixels, euh, les, les, ouais, les pixels dans les mails, c'est fantastique. Alors <rire> euh,
1: Moi j'ai une solution hein, contre les pixels autour des mails. Ouais. N'affichez pas les images dans vos mails. Euh... Si tu mets du blanc
0: dessus, c'est ça tu... <rire> Non, non. en fait, vous allez dans les
1: paramètres de votre client en mail, mais mm -hmm. ça marche aussi pour les OneMail, où vous dites, par défaut, ne pas afficher euh, les, 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 le contenu euh, distant. Ou passer en mode texte. <rire> passer en mode texte, ça aussi. Mais ça, ça fait des mails dégueulasses radical. après. <rire> mais sinon, euh, vous, vous n'affichez pas le contenu distant. Et voilà. Alors, c'est un avantage hein, de ne pas afficher le contenu ah. distant. Oh oui, parce que moi, j'étais, je recevais des, des mails euh, euh, d'annonce d'une de, de, grande enseigne commerciale française euh, pour m'informer des promotions qu'ils qu avaient. Une <rire> grande marque. On, non, parce qu'après, il faut citer les autres. Ah, Leclerc, <rire> Intermarché, <rire> Auchan. Voilà. Et bon, j'en recevais. Attends, je sais, bon. je sais, je sais, Casino. <rire> ça n'existe plus maintenant <rire> ah non pardon ça existe encore un peu c'est bientôt, bien, bientôt fini euh, oui. et donc euh, au bout de quelques mois bah, ils ont eu marre de m'envoyer des mails oh, oh non eux... <rire> bah si parce que en fait, pour eux je ne lisais pas les mails donc ça ne servait à rien d'envoyer euh, des mails à une adresse qui ne répondait pas
0: c'est très surprenant qu'ils fassent ça c'est très surprenant qu'ils regardent ça hein. franchement Ouais. je <rire> suis
1: sceptique <rire> bah, en tout cas depuis... J'en je, ai, en en ai reçu pendant 6 mois et depuis 6 mois, je n'en reçois plus. D'accord. Et je n'ai jamais essayé de me désinscrire quoi que ce soit.
2: T'inquiète, ils ont écouté le podcast.
1: <rire> ils vont réactiver ton abonnement. <rire>
0: ouais, ouais. Euh, non mais c'est vrai que oui il faut pas afficher le alors, je faisais l'idiot de tout à l'heure mais alors moi à un moment j'étais allé loin en effet j'avais essayé d'afficher que les mails en mode texte mais là c'est vrai que c'était vraiment trop dégueulasse Genre, mm -hmm. je, je pleurais je saignais des yeux mais en effet les, les images par contre ben, par défaut je crois que thunderbird ne bloque l'affichage du, du contenu des messages des ouais. des images ouais,
1: par défaut ouais, ouais. Mais ce que, vous, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, Gmail, si vous le consultez euh, dans, dans l'interface web, mm -hmm. vous pouvez aussi désactiver. Ah oui, par contre, là, c'est pas désactivé par défaut, donc, Alors c'est faut faire pas par défaut. C'est ça, il faut y aller, c'est dans les paramètres. Vous avez mm -hmm. un paramètre, afficher les contenus distants. Alors par défaut, je crois que c'est coché, vous le décochez, et, et plus de pixels cachés pour savoir si vous avez bien lu le mail. D'accord. Mais euh, cette technique-là aussi est, est aussi utilisée euh, par des sociétés pour savoir si si vous avez bien ouvert le mail. Oui, si, si déjà l'adresse mail a bien
0: fonctionné jusqu'au bout et si vous avez ouvert le mail, ouais, en effet. Dites-nous ben, dans le salon Matrix sur euh, librement Linux Podcast euh, si ben, vous, vous, vous pouvez configurer cette option dans votre webmail, ben, quel webmail vous utilisez, parce que j'imagine que vous n'utilisez pas tous Gmail ou Thunderbird. Ou Thunderbird. Euh, donc dites-nous voilà, dans le salon Matrix comment, ben, comment vous bloquez l'affichage des messages si vous étiez au courant et si vous avez trouvé cette option euh, à activer ou, ou pas.
1: Ok. Okay, et puis okay. sur les téléphones portables vous pouvez utiliser qu'un Mail mail qu le fait aussi par défaut en fait Thunderbird for Android
0: oui bientôt Thunderbird ils l'ont pas encore renommé, mais bientôt,
1: bientôt non pas encore mais ça, ça, fait, des, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils en, qu en discutent je sais pas si un jour ils vont le renommer en fait
0: je sais pas oui c'est vrai c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il travaille déjà enfin il, fait, il, a, il a, le, le développeur a ah bah intégré l'équipe mais ouais ouais, ouais.
1: Oh oui, et puis ça avance bien, moi je, je l'utilise. Je sais pas si vous l'utilisez, vous. Si, 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 ben,
0: C'est mon, mon truc de messagerie par défaut, moi.
1: Bon ben, voilà, bah voilà. Et toi Steve et, euh...
0: Euh... Non, t'es pas obligé <rire> de dire oui. Hein. Avec ton <rire> Windows Phone, t'as quoi comme lecteur de mail <rire> euh, Non, mais en
2: fait, euh, je réalise vraiment que je suis en traitement peut-être euh, en train d'utiliser des clients de merde qui. Euh, mais tu utilises quoi bah, Tu utilises quoi ben, le client Outlook. Hein. Outlook mmh. D'accord, donc j'étais pas ouais. loin quand tu disais Microsoft. Phone. Ouais, non, 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 ouais, ouais t'as pas tort, t'as pas tort, c'est limite la honte quand je suis en train de l'avouer ici, je sens que mais je non, vais non, exploser. Non, euh, je te, le... non, non mais... je te
0: jette pas, je te, je te ferai encore un texte où je t'incendierai ouais. la
2: prochaine fois. Mais... Oui, <rire> non, mais t'inquiète, de toute façon, les auditeurs le, le font aussi à ta place, t'inquiète pas. <rire> il faut assumer ses choix à un moment Steve ouais, en, fait, en fait je crois que je fais partie de ces et, et ça je, je dois l'avouer hein, je crois que je fais un peu partie de ces 99% des utilisateurs en fait on, on ne réalise pas mais même si on a envie effectivement d'avoir le contrôle de, de, de nos outils, de nos clients etc etc., on subit, donc fatalement je vous donne un exemple, c'est vrai qu'effectivement on devrait passer tous à Thunderbird ou des trucs open source qui, qui en fin de compte vous, vous facilite la vie, par, je donne l'exemple des, des clients en mail, mais je ne sais pas tu cherches après un client mail dans ton application, dans ton truc, dans ton, dans ton shop d'application Google, je sais pas. La première chose sur laquelle tu tombes, c'est Outlook. Ah mais si c'est populaire, ah ben je vais le prendre parce que je le connais sur mon PC. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais le, je vais l'installer aussi sur mon GSM, enfin sur mon smartphone, pardon. Et donc tu vois ce que je veux dire dans le sens où en fait on, on, on voudrait mais on est euh, oui c'est parce que t'es pas et... au courant
0: oui parce que t'es pas ça, au courant c'est du
2: autre choice c'est en fait, en fait de la... je, je en... ouais c'est un peu comme si on était un peu abruti je peux pas te le cacher non, non plus non 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 mais
0: clairement <rire> attends, quand tu ouvres quand tu ouvres Android enfin le Play Store et tu dis bon voilà euh, j'aimerais en effet ne pas utiliser Gmail donc là déjà t'as fait un premier effort tu dis je vais utiliser ah. quel, euh, quel lecteur de mail. c'est vrai que t'en as une pléthorde et, et, et même moi au début quand on me disait bah tiens essaye K9Mail euh, c'était pas encore on, on parlait pas encore de J'avoue, je me suis posé la question pendant trois mois si j'étais pas en train de donner accès à
1: mes mails à une société chinoise, tu vois. C'est euh... Et après, il faut reconnaître qu'il y a trois ans, euh, K9 mail c'était quand même. Ah,
2: c'était arme Ça piquait hein. sa,
1: et Voilà, ça piquait. <rire> et, et, et à configurer, c'était pas euh, plug and play. Il hein. eh, eh, eh. fallait s'accrocher. Eh. En fait, ça.
2: On, on Mais aujourd'hui, en il fait,
1: ouais. euh, y a eu quand même... sache euh, que nous l'ont testé il y a trois ans et que euh, je vous invite à le retester aujourd'hui. Ça a vachement évolué. Oui, euh, l'interface graphique a, est là, devenue
0: plus, plus simple, là, plus, plus jolie. Et euh, maintenant, vous savez, il faut utiliser qu'un neuf mail dans, sur vos et smartphones.
1: C'est surtout qu'aujourd'hui, vous, vous mettez votre votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe et derrière, ça se configure automatiquement. Et ça
0: fonctionne aussi bien pour Google que pour Outlook.com que pour votre messagerie sur Free Bon, bon, pour, euh,
1: pour tout sauf euh, Proton, je crois. Pour, pour Proton, ouais, ouais c'est ça. Proton et Tutanota ou des trucs sécurisés ou là il faut passer par
0: c'est pas sécurisé, là c'est de la rétention d'informations, ce qui est pas tout à fait pareil. <rire>
1: euh, ouais, mais c'est parce qu'ils ont pas voulu euh, partager leur, euh, ben, ouais. leur chiffrage. Ben leur ouais, mais chiffrage. je l'ai mis dans, la même, dans le même sac que Apple hein,
0: là-dessus. <rire> Ils utilisent une solution, euh, le, chi le chiffrement, voilà, qui est une solution standard, mais parce qu'ils veulent pas partager la clé, etc. Euh... C'est ça. C'est
1: euh, quoi C'est pas euh, parce que le protocole de chiffrement c'est un, euh, un standard. Une solution standard. Oui. Par contre, en effet, la clé, ils la partagent pas.
0: C'est ça. Donc euh, là c'est on garde euh, on garde la mamie. Alors après je
1: me pose la question c'est est-ce que. Ah bah ben non ça pourra pas marcher avec K9Mail ça... Est-ce que ça marche avec Thunderbird ou en fait quand on paye un abonnement on peut installer un, un plugin dans Thunderbird qui permet de, de déchiffrer euh, sa boîte mail?
0: Oh là ouais mais le, le truc bourrin ouais
1: ouais. <rire> mais euh, sinon ouais. bon
0: en parlant d'adresse mail, justement, Mozilla Monitor Plus, il veut faire quoi
1: Ouais, alors en fait, tout à l'heure, on vous a donné plein de mauvaises nouvelles avec des données qui avaient fuité un peu partout. Maintenant, vous pouvez les effacer. Faites le ménage. Voilà, Mozilla Monitor Plus, c'est la solution que propose Mozilla pour faire un peu de ménage et effacer les données qui auraient été exposées sur Internet. Alors, vous connaissiez peut-être déjà Mozilla Monitor Oui. Steve ah. <rire> <Voilà>. <rire> En fait, Mozilla Monitor, c'est un service qui est gratuit euh, de, de Mozilla pour savoir si son, ses données personnelles, adresse mail, numéro de téléphone, euh, et puis je ne sais pas quoi d'autre, euh, ont été exposées. D'accord. Euh, et bien, donc là, il propose. Avec le plus, c'est pour dire que c'est payant, en fait. <rire> pour, euh, alors, c'est pas disponible payant, mais pour l'instant disponible que aux US. Hein, c'est pas encore répandu euh, en Europe, euh, pour permettre donc justement euh, d'aller essayer de d'effacer de, sur le dark web toutes ces données qui sont revendues par les data brokers. Alors après, je, 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 moi, je suis toujours un peu perplexe sur ces solutions-là parce que je me demande quelle est l'efficacité. De l'effacement, parce qu'Internet, on sait bien qu'on a du oui, mal à faire. Oui, il n'y a rien qui s'efface. Quand... Voilà, c'est ça.
0: <rire> bah déjà, Donc... quand on a parlé, quand on a préparé cette émission, euh, je t'ai dit, oui, je connaissais de nom la solution de Mozilla. Je dis tiens, je vais la tester pour voir. Et quand j'ai marqué une de mes adresses mail, je t'ai dit, tiens, c'est bizarre parce que je ne me suis jamais inscrit sur ce site. Et quand je suis allé sur le site en essayant de dire, ben, tiens, j'ai oublié mon mot de passe, rappelle-toi, je t'ai dit, ben, tiens, il dit que mon compte n'existe pas. Donc, en fait, j'étais complètement paumé. Donc, là, ils veulent automatiser l'effacement. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de récits J'en suis pas sûr. Il faut pas croire au Père Noël.
1: Hein. Le Père Noël, ça fait longtemps qu'il ouais, ne s'est plus euh, la cheminée. Je, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, avant de dépenser euh, quasiment 9 dollars par mois, réfléchissez bien.
0: Mmh, mmh. Arrêtez de donner votre adresse mail de partout, déjà. <rire> Ouais, ouais euh,
1: générer des adresses.
0: Euh... Une adresse par, euh, par inscription.
1: Euh, Une par adresse inscription. différente.
0: Hmm.
1: Alors, euh, Mozilla propose un service pour ça. Oui, tu te souviens du nom J'ai un trou de mémoire. Euh, oui, c'est... Euh, <rire> moi aussi j'ai un trou de mémoire. Euh, replay, euh, relais, pardon. Relais. F dire, Fox relais. relais. Hmm. Firefox, relais. Firefox, relais. D'accord. D'accord, d'accord. 5 gratuites, après il faut payer. Bon, ça coûte combien euh, 10 dollars. Au <rire> hasard. 10 dollars <rire> <10 rire> pour une adresse <rire> Non, pour euh, de manière illimitée, ouais. ouais. Bon, après, si vous avez une adresse euh, Google, euh, avec Google, vous pouvez créer des alias, autant que vous voulez. Euh, euh, ouais, euh, sauf que les alias de Google, moi, j'ai un petit, un petit problème avec ça. Ah. Ouais, parce qu'en fait, derrière, tu, as, tu, tu rajoutes un signe plus. Oui. Pour faire ton alias. Oui. Et donc, la première partie de ton mail... C'est. Euh, ton adresse mail, ton début d'adresse mail. Ton début d'adresse mail. Euh, mail. Donc, euh, derrière, il suffit de faire un petit script, tu tout ce qui est derrière le plus, ouais. et puis tu retrouves les adresses mail. Euh, ah, d'origine, oui. oui. D'origine. Mmh. Ouais. Après, Après, vous, vous ça, achetez un nom de euh, domaine, euh, euh, hein, vous ne me faites pas chier. <rire> Alors qu'avec un Firefox Relay où il y a d'autres solutions, euh, vous générez un truc euh, qui a une. une, une une chaîne de caractères aléatoire euh, at euh, fireforce relay.org ou je sais pas quoi euh, et là on peut pas remonter jusqu'à votre adresse mail d'origine mmh, mmh, et puis quand vous êtes trop spammé sur ce truc là vous l'effacez et puis c'est reparti
0: <rire> oh non non une adresse par inscription là en l'occurrence actuellement il y a une reconnaissance je... sur les adresses mail qui avait été euh, que j'avais créé pour euh, Watt, la plateforme de streaming euh, vidéo qui avait été racheté par TF1, un ben, Je ne sais pas, cette adresse a priori a été euh, siphonnée. Et là, il y a une recrudescence de, de spam et de phishing. Tenter de gagner une Tesla, il euh, y avait quoi Les Samsung, il y avait des bons d'achat Leclerc, Lidl, enfin voilà. Plein de bonnes choses, quoi. Voilà, c'était sur l'adresse euh, que j'avais créée spécialement pour Watt. Très bien, merci bien. On va passer tout de suite aux sorties de la semaine. Oh. Librement Linux, les sorties de la semaine.
1: Eh bien, c'est encore à toi, le Tux. Ouais, donc, bon, alors, je ne vais pas m'étendre sur les fonctionnalités apportées avec les nouvelles versions que dont je vais vous parler. Je vais juste vous citer les, les logiciels. Et ça va être aussi l'occasion de vous parler de logiciels que vous, de logiciels que vous connaissez peut-être pas. Alors, cette semaine, première sortie... LibreOffice, qui est sorti en version 24.2. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette version Mais c'est quoi cette
2: version <rire> Mais euh, dis-moi, c'est quoi cette version
1: Enfin, c'est quoi LibreOffice, <rire> déjà <rire> Alors, LibreOffice suite bureautique euh, livre alternatif à euh, Microsoft Office. Euh, et en fait, euh, avec cette nouvelle version, première version de l'année 2024, ils inaugurent une nouvelle forme de numérotation. Et donc, jusqu'à présent, on avait une numérotation euh, 7.4.3, Donc, ils sont passés de 7 à 24. Et, et là, ils sont passés à 24. Alors, en fait, le 24, ça, 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 c'est pour l'année 2024. Et point 2, bah, c'est pas euh, la deuxième version de, de 2024, non. C'est la version de février 2024. Ah. Ah. Et Ils n'ont pas mis le bon. jour non, ils n'ont pas mis le genre. Et après, ils peuvent mettre un petit point, quelque chose, pour euh, les versions mineures qui vont corriger quelques petits bugs euh, par la suite. Alors, en termes de fonctionnalité, bon, bah, euh, pas grand chose, euh, de, de très transcendant. Euh, maintenant, on a une indication sur euh, quand on veut protéger ces fichiers euh, ODP, ODT, OD, je ne sais pas quoi, euh, de, quand on veut les protéger avec un mot de passe, bah, on a une indication sur la robustesse du mot de passe c'est bon, toujours intéressant à si son mot de passe il est vraiment robuste ou pas euh, sinon dans Writer on a des commentaires qui peuvent être mis en forme avec des couleurs et des trucs comme ça Ouais, est-ce que c'est intéressant Je sais pas, moi je, Quand je mets un commentaire, je m'en fous un peu de savoir comment il s'affiche. Euh, par contre là, ce qui est le plus intéressant, c'est dans le calque, euh, ben en fait, quand on sélectionne une cellule, maintenant on a une sélection de la colonne et de la ligne, comme ça on voit euh, tous les éléments surlignés, c'est un petit plus, ah, je trouve, ouais, un confort pour, visuel. Ouais, un petit confort visuel qui est assez intéressant, la mise en surbrillance des colonnes et des lignes, euh, voilà, et puis bon, d'autres euh, d'autres petites nouveautés que vous pourrez consulter dans les release notes ou euh, sur le lien qu'on vous mettra dans la description de l'épisode. Alors, le même jour que, euh, que LibreOffice, une autre suite bureautique libre alternative à Microsoft Office, qui s'appelle OnlyOffice, est sortie en version 8.0. Euh, bon, bah, pas grand chose. Oui. <rire> <rire> ils ont toujours une numérotation à l'ancienne. Euh, Ça euh, me rappelle, tu sais, les
0: numérotations euh, à l'époque quand, quand Windows 98 était sorti et tous les logiciels s'appelaient Machin 98.
1: Oui. Ouais, vrai. Alors par contre moi il y a un truc qui m'agace fortement parce que là on est passé de la version 7. 4, je crois, ou 7.5, hum. peu importe, euh, à la version 8. Alors, généralement, quand ah, on Ah, c'est ça qui t'agace, passé de la 7.5 à la 8 non, <rire> non, mais généralement, quand on changeait de le, le, le premier numéro. Bah ouais, c'est une, une mise à jour majeure, normalement. Une mise à jour majeure avec plein de nouvelles fonctionnalités. Et, et là, là ben, c'est quoi la, fait, la plus grosse fonctionnalité bah, mise à jour euh, La plus grosse fonctionnalité Ah, euh, formulaire PDF qui s'enrichit de quelques fonctionnalités supplémentaires. super ouais. Ouais. <rire> Voilà. Ouais. Donc, c'est euh, quoi ça a pu, les, les numéros de version n'indiquent plus rien aujourd'hui, mmh. bon pour ça peut-être passer à l'année ou au, au mois c'était moi, voilà. <rire> <rire> ouais. euh, sinon sortie qui passe on vous en parle souvent et tout ça c'est un gestionnaire de mots de passe, ben, il est passé en version 2.56 avec euh, pas non plus des fonctionnalités euh, renversantes plus, mmh. plusieurs corrections, de petits bugs euh, de petits aménagements etc... Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, un logiciel qui est formidable, qui s'appelle Pizip. Si, et je m'en sers. Ah, donc c'est quoi Pizip
0: Pizip, c'est un gestionnaire de fichiers compressés, euh, d'archives, pardon, compressés, parce qu'un fichier qui contient plein de trucs, ça, ça s'appelle une archive, voilà. euh, compressé, ça peut gérer aussi bien les ZIP avec mot de passe, les TAR, les rares, enfin tout ce que vous voulez, et c'est en interface graphique dans votre euh, dans votre bureau
1: li Linux Ouais, alors euh, le, 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 le Pizip, il est pour ceux qui, comme Steve, sont encore sous Windows, il existe aussi sous Windows. <rire> c'est
2: cool. Oh, génial. C'est sur Windows Phone ouais. aussi.
1: <rire> Et moi, il y a une fonctionnalité de PZIP que j'adore, c'est le convert.
0: Ah, je connaissais ouais, pas parce ça. Que moi,
1: euh, la, la fonctionnalité convert, en fait, moi, je l'utilise parce qu'on on récupère souvent des archives rares. Ouais. et les archives rares il bah, faut savoir que rare, autant la décompression est, est, gratuite. Est, est, est gratuite mais la compression c'est euh, sous licence oui. et il faut acheter comme ça et donc en fait moi je fais la chasse aux rares et je les convertis en 7-zip ouais, ouais, mmh. et donc là lui je prends tous mes fichiers euh, rares je lui dis, tu me les je choisis le zip ou le 7-zip, mmh. euh, et lui il me les convertit en login. C'est marrant parce que
0: je te rappelle que sous Linux c'est plutôt du targz hein, qu'on fait. <rire> ouais, mais targz, t'as l'archive et t'as la compression. Oui, t'as les deux, exactement. Le targz <rire> voilà. c'est l'archive et le gz c'est la compression.
1: C'est ça. <rire> euh, donc euh, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, Pzip il, il vient de, de sortir en version 9.7.0.
0: D'accord, Bon, je suis toujours à la sur Fedora, et c'est vrai que je m'en sers, parce qu'en ligne de commande, c'est très compliqué de, de gérer les multi-archives quand on télécharge un gros truc et en multi-archives. C'est très chiant de le gérer en ligne de commande, donc c'est vrai que Pizip me permet de répondre à cette problématique.
1: Ouais. Et puis moi, sous Linux, je dois reconnaître que tous les gestionnaires d'archives inclus dans vos distributions favoris, bah, ils sont un peu à chier quand même. <rire> et donc ben, voilà, c'est disponible en flat pack euh, si c'est pas disponible sur vos dépôts bien. Euh, autre logiciel qui mérite à être connu c'est Handbrake oui oui très bien ça, avec, euh,
2: oui. oui. avec euh, Kyliliv ah. et Patrick oui. Suess d'ailleurs ça.
1: ça se passe dans un bus hein. <rire> <rire> Alors, Handbrake, c'est un logiciel qui permet de transcoder euh, des vidéos de, de n'importe quel format vers n'importe quel format. Ou même des DVD. Euh, des, des DVD. Euh, ouais, mais un DVD, c'est une vidéo, en soi. Oui,
0: mais c'est vrai que moi, quand j'entends <rire> vidéo, c'est fichier vidéo que DVD, voilà. Ouais, non, c'est
1: euh, DVD, Blu-ray... Euh... Je ne sais pas ce qui existe encore comme support physique en vidéo. Non oh, pas, euh... pas, pas les cassettes. Pas les cassettes. Ah non, oui.
0: D'accord.
1: <rire> euh, donc euh, c'est assez simple d'utilisation. Ça a des presets déjà préparamétrés pour ceux qui n'y connaissent rien et ils ont juste à choisir le périphérique sur lequel ça doit être lu. Et là, ça donc ça sera optimisé. Setting. La vidéo
0: sera optimisée pour ce périphérique.
1: Voilà. Et donc, handbrake. Euh, bah, D'ailleurs, j'adore l'icône, c'est un bel ananas. Ouais. <rire> Je sais pas pourquoi ils ont choisi l'ananas, mais en tout cas, l'icône, elle est sympa. Euh, donc, Unbreak est sorti en version 1.7.3. Et qu'est-ce qu'elle apporte, tu sais Pardon Tu sais ce qu'elle apporte comme nouveauté euh, oui, des corrections de
0: bugs. D'accord, très bien. Vas-y, Steve, excuse-moi, je t'ai coupé. Là, là. Non,
2: non, mais moi, j'avais une question par rapport à Run Break parce que c'est vrai que moi, je le connais de réputation, et enfin, je l'utilise certainement pas assez souvent pour pouvoir, en tout cas, répondre à cette question. C'est pour ça que je vous la pose à vous. J'ai une grande collection de DVD, mais vous savez, les premiers DVD où on vantait les mérites de dire, ouais, c'est du multi-angle, c'est-à-dire que vous pouvez voir la même scène, mais d'un angle différent, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, c'est possible. Mm
2: -hmm. ouais. Oui, je vois, <rire> ah, ouais. <rire> ouais, <Et rire> mais moi, j'ai une collection de DVD comme ça. <rire> et, et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que Handbrake pourra car, carrément oui. s'occuper de la multi-angle oui. position Alors, euh, ouais, ouais. Il ne te fera pas un fichier, par contre, où tu pourras toucher
1: sur tes caméras. Il te fera autant de, de, de fichiers que t'as d'angle. Ah, ouais, de toute façon, c'est ça, sur le DVD.
0: De façon, sur, sur le DVD, c'est ça, de toute façon. Euh, c'est comme le multipiste, ouais. en fait. Quand t'as anglais, français, allemand, espagnol, etc., euh, ça te fait autant de fichiers. Alors, en fait, le, il, faut, il faut séparer le MKV ou le AVI qui est en fait le, le conteneur et à l'intérieur, tu vas oui. avoir une multi... En fait, c'est une archive le, le conteneur, on peut traduire par ça. Et à l'intérieur, tu auras en effet des pistes audio, des pistes vidéo, des pistes sous-titres, des, des images fixes, etc. Et euh, donc, si tu as du multi-angle, donc si, imaginons tu as cette caméra, et ben en fait, dans ton conteneur, tu auras cette piste vidéo.
2: Bon, bah écoute, euh, Rocco Siffredi, je vais préparer cette vidéo différente pour ces films. Alors, hein. Allez, <rire> Merci, je suis rassuré, j'ai la réponse à mes questions. Et Allez. Je sais qu'il y avait
0: un DVD où j'avais du multi-angle sur 30 secondes. En fait, c'était le générique qu'ils avaient traduit en plusieurs langues. Et Rien que pour le générique, d'un seul coup, j'avais 7 ou 8 pistes de, de vidéos qui, euh, qui, qui s'étaient créées. Alors... alors moi,
1: j'apporte une petite précision. Euh, si t'es en Blu-ray multi-angle, avec les DRM, euh, bah, Handbrake, ne pourra pas grand-chose pour toi, là. Parce qu'il ne il fait, il fait pas sauter les DRM.
0: Euh, C'est vrai non, ouais. alors, non, Handbrake n'intègre pas le, les DRM. C'est ton système d'exploitation qui doit avoir. <rire> en fait, ça. si tu arrives à lire un DVD sur ton système d'exploitation, Handbrake pourra le lire. Si tu ouais. n'y arrives pas sur ton système d'exploitation, Handbrake ne le fera pas parce qu'il n'intègre pas les, les DRM.
2: Voilà. Euh, c'est quoi alors le concurrent qui justement fait péter les DRM euh, qui n'est pas Handbrake on en a parlé il y a pas longtemps euh, MKV Et... mec, ah, euh, mec, mec, mec MKV. M MKV, voilà, MKV ça voilà, m'étonnerait
0: qu'ils intègrent les DRM parce que là ils auraient des tu problèmes sais.
2: de, ils, ils auraient la,
1: la justice Et, au mais, mais, mais celui-ci il est très difficilement trouvable aujourd'hui pour,
0: pour sous Linux, en fait, c'est la librairie qui s'appelle LibCSV Non, CSS, ça, je crois CSS. Non, c'est
1: AAC+, Non, ça c'est l'audio, ça Non, c'est la, la DRM C'est les DRM
2: Non, non, c'est LibCSS, c lib... LibCSS. LibAV... Non, c'est LibAV, je sais pas trop bien quoi, non ben, attendez, je vais vous
0: le sortir tout de suite. <rire> ah, ben là, Alors, en tout cas, je Linux, je... il faut télécharger cette, euh, cette bibliothèque. En fait, quand vous installez non, v... Et v... Et... vidéo... Si, c'est Alors... LibDVD CSS, voilà. li... je vais chercher le nom. C'est libdvdcss CSS, et donc cette bibliothèque doit être déployée sur ton système. Et généralement, elle est déployée quand tu as un lecteur de DVD, non. justement.
1: Ouais, Alors ça, c'est pour les DVD, mais pour les Blu-ray... Mmh. Je vous dis, il y a trois bibliothèques installées pour que ça prenne en charge le décodage et après il y a un fichier à télécharger et à réactualiser régulièrement qui contient toutes les clés de décryptage. C'est ça, exactement. Euh, euh... D'ailleurs, si pour ceux qui sont uh -huh. intéressés par la question, il y a un petit article sur un est site euh, qu est qui n'est pas très connu, qui s'appelle
2: numetopia.fr, euh, qui vous dit uh -huh. comment lire les Blu-rays sous suis les... <rire> Et je me suis fait, fait battre de 15 jours à cause d'une vidéo que j'avais créée par rapport à ça sur YouTube. Mais, mais, <rire> mais, mais,
1: mais en plus, derrière, c'est tout à fait légal, hein, parce que les clés uh -huh. elles, sont fournies aujourd'hui par euh, les, 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 les studios... Euh, euh, qui les intègrent dans ce fichier-là. Donc il n'y a pas de d'illégalité à installer ces trucs-là. C'est pas, On fait pas euh, du craquage de protection. Oui, oui, c'est des clés officielles, oui, oui on est d'accord. C'est des clés officielles et les clés, elles sont fournies par les, les studios ou les, les concepteurs de, de Blu-ray oui. et donc euh, je retrouve
0: mais dans le cadre d'une lecture de vidéo pas de ripage bon. de vidéo
1: ah non c'est pas pour rip quoi après on peut on a le droit à la copie privée donc,
0: normalement euh... oui 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 comme le droit à la citation comme euh...
1: et donc en fait euh, donc il y a, je vous disais il y a la lib AACS0, c lib BD plus 0 et lib BDJ. Alors le BDJ en fait c'est facultatif c'est pour lire les, 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 les Blu-ray avec des animations un peu farfelues qui sont en Java. Donc, ça, c'est pour, euh, pour pouvoir décoder les, les protections, euh, les DRM des Blu-ray. Et après, il y a la Lib Blu-ray 2 qui permet de, de lire les blu tout simplement euh, sous Linux. Et, Et pour les VHS,
0: c'est Macrovision. Voilà,
1: c'est <rire> Et associé as as à ça, vous avez un site qui s'appelle euh,
2: ah non, je pensais que tu allais parler de fanvuk, qui est effectivement ce fameux truc où tu retrouves la, la, a, la grosse base de données, case.db.cfg
1: en fait, voilà, euh, case euh, qu'il faut mettre ça. dans un fichier qui s'appelle AACS euh, dans votre euh, dossier personnel. Ah, C'était enfin, pas dans le 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 dossier config. De quoi,
0: de... On peut avoir les clés gratuitement
1: <rire> Et ah, euh, bon. le fichier euh, le, 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 le bdplaced.net en fait... Euh, ont les, 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 les clés, alors il y a toujours un délai, hein. c'est-à-dire que si vous achetez un Blu-ray qui vient de sortir avec plein de protection, il faut attendre quelques semaines avant que sa clé soit intégrée mmh. dans, dans, dans la base.
0: C'est ennuyeux tout ça, <rire> je ne comprends pas pourquoi, ouais, bon bref, c'est si simple. Ouais, ouais. Bon, ouais, ouais. très bien. Bah, vive les DRM. Ouais, vive les DRM, tout à fait.
2: Par contre, euh... moi, j'avais utilisé une autre technique pour faire sauter ces fameux DRM à l'époque. Et d'ailleurs, je l'utilise encore maintenant parce que, ben, fatalement, moi, j'ai énormément de Blu-ray, mais j'ai pas de lecteur Blu-ray de salon à proprement parler. Moi, j'ai juste effectivement. Tu utilises
0: Pardon? la passoire, la passoire bah, Non, ça? pas
2: ça. <rire> non, en fait, moi, j'utilise, tu sais, comme tout le monde, un Raspberry branché sur un Kodi, et Puis, en fait, un lecteur Blu-ray connecté en externe, tu vois. Donc, en fait, j'avais fait un petit bitouillage, ce qui m'a valu, effectivement, d'être banni pendant 15 jours par YouTube pour ah, avoir présenté une vidéo ça, plus ça. ou moins. Ouais. Voilà. Et, en fait, le but du jeu, c'était ouais. d'aller chercher, effectivement, parce que MakeMKV ne fait pas que uniquement, effectivement, cette fameuse application qui te permet de, de ripper tes, 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 tes films. Il te permet aussi de... Il te propose aussi, en fait, un, un firmware que tu injectes dans ton lecteur. Et donc, résultat des courses, ce lecteur est complètement free au niveau des DRM. Et donc, tu peux regarder ça librement sans, sans avoir à, à à contourner ou en tout cas ajouter, euh, kiss, débit, etc., etc. Oui, mais le problème, c'est que c'est comme ça que tu réalises que un simple lecteur Blu-ray de simple facture, donc c'est-à-dire, vous savez, euh, les, les Blu-ray que l'on retrouve dans les lecteurs de, de, de PC, etc., etc., euh, finalement, en injectant le firmware adéquat, ça devient un lecteur 4K UHD. Euh... Vous avez, et je vous raconte pas de bêtises parce que c'est ce que j'ai fait exactement. Donc, je me suis acheté en fait un, un lecteur Blu-ray, ouais, tout ce qui est plus tra traditionnel. Et puis voilà quoi. Voilà. Ouais,
1: moi, sur le lecteur Blu-ray, je l'ai pas, euh, pas craqué de faire, mais je l'avais fait à l'époque des DVD. Parce que pareil, dans les DVD, bon la protection était encore plus simple ouais. à, à craquer, mais il y avait déjà aussi, on pouvait flasher son firmware de, de son lecteur-graveur de DVD pour pouvoir euh, copier euh, sans aucune restriction ouais. euh, euh, un DVD et le riper sur son disque par exemple.
2: Ouais, voilà quoi. Voilà. Tout ça pour mater des films de cul euh, sans se faire chier ouais j'avoue ouais. euh, chacun ses petits plaisirs hein. non, je sais plus euh, la dernière fois dans, dans, je sais plus qui
1: dans le salon Matrix nous disait que lui il aimait bien encore les supports physiques et que le streaming ça le faisait chier
2: c'est vrai je, je ouais, rejoins ouais. son avis
1: il a tout à fait raison on aime bien conserver parce que si un jour Netflix n'existe plus Comment on pourra relire les Non mais je me suis fait une sauvegarde en local. Oups
0: excusez-moi <rire> Bon, on va passer à parce que ça va de déraper. Je vais une fois de plus zapper la météo-sécurité. Elle, pas... Elle, est... oh, Elle est intéressante, quoi.
2: Oh, oh non, mais, moi, je suis... mais je suis venu rien que pour ça. Bon, allez, je me casse. Allez, salut tout le monde. Elle était
0: intéressante, mais non, on va déraper. On ne pourra pas faire le dossier. Que j'aimerais bien qu'on parle des antivirus sous Linux. C'est parti. Allez. Librement Linux, le, le dossier. Et le dossier aujourd'hui, on va parler des antivirus sous Linux. Et oui,
1: c'est important euh, de se protéger. Ouais, c'est important de se protéger, mais je pense que ça va être rapide, en plus.
2: <rire> mais grippe
1: pas la fin <rire> Non, mais je, je n'ai rien dit
0: alors, en effet, j'espère que euh, voilà, vous avez trouvé j'espère les, les références, que je vous ai demandées. <rire> L'antivirus qu'il fallait installer sous Linux. Euh, moi aussi, j'ai cherché des références parce que c'est vrai, j'avais pas d un installé d'antivirus. J'ai fait mince le boulet, mais comment je vais faire Alors, c'est vrai qu'il y a la légende qui dit que Linux est super sécurisé, donc il n'y a pas besoin d'antivirus. Alors, non, c'est pas le bon argument. <rire> voilà, faut jamais dire qu'un système est super sécurisé. <rire> la preuve, c'est
1: que dans toutes tes métaux de la semaine qu'on fait systématiquement, tu nous en parles. Ben Voilà, c'est ça. Dans les
0: métaux, hein, faille de sécurité, il met à jour les logiciels. Donc euh, oui, vous voyez bien que c'est pas si sécurisé que ça. Ah, donc il faut quand même un antivirus. Alors déjà, on va remettre l'église au milieu du village. C'est quoi un antivirus Vous avez une idée, les gars Non, pas du tout. Non Steve Non. Bah
2: euh...
0: Sous Windows, euh... il te sert à quoi l'antivirus <rire> Mis à part dire que la base de données est à jour.
2: Mais, en vérité, c'est vrai que sous Windows, il sert à quoi de... euh... Ah Ouais, c'est ça. À part te dire, attention, nous avons détecté quelque chose de suspicieux. Bah, juste mmh. parce qu'en fin de compte, il n'est <rire> pas dans la base de données, ou en tout cas pas dans leur shop. Euh, voilà, quoi, tu vois. Euh, donc, très sincèrement, je ne sais pas à quoi ça sert un antivirus de nos jours. D'accord. Aujourd'hui, aujourd je ne sais pas.
0: Alors je parle bien d'antivirus et pas de suite sécurité ou de machin sécurité. Non, non, je parle bien de l'antivirus. Et l'antivirus, lui, il sert simplement à scanner d'une part, à analyser les fichiers. Mais les fichiers qui sont sur le disque dur, qui sont en mémoire et qui tra transitent en écriture et en lecture. Donc déjà, quand on, <rire> quand on vérifie tout ça... On a une bonne protection au niveau des fichiers. En fait, l'antivirus va s'assurer qu'il n'y ait pas de malware, de programmes malveillants. Qui, qui est en train de transiter par votre PC ou qui est en train de s'exécuter dans votre PC. En mémoire, c'est pour vérifier s'il s'exécute. Sur le disque dur, c'est pour vérifier si vous n'êtes pas en train de couver un virus. Et en entrée et sortie, ben, est-ce que vous n'êtes pas en train de lire une partie qui serait malveillante Donc, c'est ça un antivirus. Donc, si, sous, oui, sous euh, Windows, y en... <rire> en effet, ça existe, mais le problème, quelle est la différence entre Linux et Windows ben, En fait, ce sont les droits d'accès et d'exécution quand vous exécutez un programme sous Linux aujourd'hui, ben vous tapez, vous faites clic-clic sur une icône et tout, tout va bien, il s'exécute. Sauf si c'est un programme qui est un peu plus costaud du genre un programme qui va essayer de modifier euh, des choses sur le disque dur etc. Là, ça va vous demander un mot de passe et généralement c'est le mot de passe administrateur. Donc si vous n'avez mmh. pas le mot de passe administrateur vous ne pourrez pas exécuter ce, ce, ce programme. Ben, sous Windows, ça, ça n'existait pas jusqu'à il y a 5 ans. Maintenant ça y est, ils ont commencé à mettre un système de sécurité quoique les, les gens ça les emmerde donc euh, tout le monde le désactive mais sous Linux on peut pas le désactiver c'est c'est pas possible
1: donc c'est pour ça que et, bah, oui d'ailleurs euh, pardon euh, je t'interromps je t'en prie, je, prie. Je, je dans Windows 11 24 2 euh, euh, ou je sais pas combien quoi, celle qui va sortir euh, euh, bientôt il mm. euh, y a sudo qui va apparaître euh, dans Windows
0: ah oui, oui, j'ai vu, euh, oui, vu passer ça tout à
1: l'heure. Oui. pardon, je, je t'ai interrompu. Là.
0: On en reparlera et ultérieurement. <rire> <rire> On en reparlera. On parlait de
1: sécurité, de droits d'accès, de, trucs de, de droit Windows, tout ça. Mais voilà. Le sudo qui arrive sous Windows, c'est ouais. formidable.
0: <rire> mais euh, donc, au niveau de l'antivirus, euh, ben, c'est... Ça sert à rien dans la mesure où si vous exécutez des programmes assez agressifs pour le système, ça vous demandera avant un mot de passe. Et généralement, si vous êtes bien constitué et si vous savez pas ce que fait trop ce programme, déjà, vous cliquez pas dessus. Et si vous cliquez dessus et que ça vous demande le, le mot de passe, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Attends, mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il modifie un truc dans le système. Donc voilà, généralement, c'est ce qu'on appelle de la conteneurisation, c'est-à-dire on isole les process, on isole les fichiers pour évit éviter de compromettre le système s'il y a quelque chose qui se passe mal. Si quelque chose se passe mal, ce sera uniquement dans votre session, ce sera uniquement dans vos fichiers. Donc j'ai envie de dire, le mal est assez, euh, est assez bordé. Par contre, il existe quand même des antivirus sous Linux, ben, parce qu'il y a quand même des fichiers qui transitent. Et ils transitent par quoi ben, Par la boîte mail. Si vous faites un share, donc un espace de partage de fichiers sur sur votre ordinateur, ben des systèmes Windows peuvent également stocker des fichiers. Et là, il est intéressant d'utiliser un antivirus qui va scanner les fichiers pour savoir si, en effet, il n'y a pas du code malveillant et que, vous, que votre machine ne serve pas à, à propager ce, ce code malveillant. Est-ce que vous connaissez des références sous, sous Linux au niveau antivirus Oui, un, une seule, Clamavé. Clamavé, c'est vrai. Exactement, et je pense que... Alors, je crois qu'il y en a deux, deux, trois autres. Il y a Sophos, de mémoire, Sophos pour Linux, et il y avait également Node32. J'avoue, je les ai jamais utilisés, parce que je crois qu'en plus, ils étaient soumis à licence, il y avait un truc comme ça. Mais en effet... Ouais, ils sont, ouais, sont payants. L'antivirus gratuit qui existe, c'est Clamavé, et ceux qui font un petit peu de messagerie qui gèrent une boîte mail etc, euh, sous Linux généralement il y a un module pour la messagerie qui permet de, de scanner les, les, les pièces jointes et ouais c'est ClamAV. c'est un antivirus comme les autres il fait son job, il détecte les virus c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de transmission de virus par mail et la preuve ça a marché, c'est que toutes les boîtes mail jusqu'à présent étaient gérées par des systèmes Linux avec ClamAV. donc ça a été drôlement efficace Ouais, ClamAV. Alors après, si vous avez un desktop, si vous avez un ordinateur et que vous voulez absolument un, anti un antivirus, ben installez ClamAV, et puis lancez votre scan journalier si vous voulez. <rire> voilà. <rire> <rire> si ça vous fait plaisir. Mais non, de base, il n'y a pas besoin d'antivirus. Vous êtes d'accord avec moi, les gars, ou
1: pas euh, Moi, je suis entièrement d'accord. Mais euh, c'est vrai que c'est une question qu'on qu pose souvent. Euh, Qu'est-ce que je dois mettre comme antivirus sous, sous Linux donc euh, bah, maintenant, je les inviterai à nous écouter dans Librement Linux, euh, épisode 15 de la saison 2. Ça, <rire> et 11... ils auront la réponse. C'est ça,
0: exactement. <rire> pas besoin d'antivirus, pas besoin. De toute façon, on ne vous donnera pas le mot de passe administrateur, donc vous ne pourrez pas exécuter des programmes qui modifient l'ordinateur. Le... <rire> <L> <rire> tu te, aurais su répondre à cette question, Steve, ou pas
2: euh, Pour être honnête avec toi, je pense pas. En fait, je veux dire par là que. Moi, je ne réalise pas du tout, effectivement, qu'on est euh, sujet à être exposé à un risque potentiel sous Linux. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, on est totalement safe quand on y va. Donc, Christophe Descoeurs, quand on effectivement on dit ouais, éventuellement, mettez un clamavé, etc. Ouais, on le prend, je le prends aussi avec la, la rigolade parce que très sincèrement, euh, non. Bon, je vois pas du tout l'intérêt effectivement de devoir se prémunir ou de se protéger de quoi que ce soit je je trouve tellement safe donc si maintenant quelqu'un venait à me poser la question est-ce qu'il faut mettre un antivirus sur linux ma première réaction ça aurait été avec un petit doute à 60% dire bah non non pas vraiment mmh, mmh. tu vois ce que je veux dire mais euh, oui enfin après euh, plus la popularité du système euh, euh, gagnera du terrain et peut-être plus euh, plus on sera éventuellement exposé aussi à des risques potentiels euh, supplémentaires donc euh, white see peut-être pour la suite quoi Mm -hmm. non, mais après, après en aussi, effet bah, c'est pas
0: l'antivirus qui... qui... La... Oui. ah excuse moi je te parlais par dessus Pardon. vas-y
1: oui pardon euh, les gens qui posent la question ce sont des gens qui viennent de Windows et qui eux veulent aussi euh, utiliser Linux comme Windows c'est à dire que plutôt que d'utiliser leur euh, utilisateur euh, avec des simples euh, droits bah, ils vont se mettre en route par exemple oui. euh, bah, voilà voilà D'ailleurs, c'est une méconnaissance de l'utilisation de Linux. Euh, on n'a pas besoin d'être root pour faire, d'aller sur Internet ou de lancer sa suite bureautique. D'ailleurs, sous Windows, c'est pareil. On n'a pas besoin d'être administrateur pour travailler. Mmh.
0: oui mais c'est tellement chiant de taper un mot de passe quand tu veux exécuter un programme enfin
1: euh, installer un programme donc <rire> je plaisante évidemment je plaisante. Et ben, justement si vous installez des plat packs vous avez même pas besoin d'un compte administrateur oui c'est encore plus conteneurisé en plus ouais. voilà ça. et d'ailleurs vous l'installez euh, n'importe quel utilisateur avec des droits d'utilisateur basique euh, pas, euh, peut installer un flatpack sans entrer de mot de passe contrairement aux paquets qui viennent de vos dépôts ou des l'alternative au flatpack euh, qu'on ne nommera pas ici euh, flatpack c'est aussi un des gros avantages pour ça que moi, je pousse beaucoup à l'utilisation des flatpack c'est qu'on euh, peut installer tout et n'importe quoi sans mettre en péril le système mmh. mmh. oui c'est vrai c'est vrai Ok, bon, ben voilà, ça a été un dossier rapide, là.
0: Ouais. <rire> la, la sélection a été vite faite. Après, faites attention à ce que vous exécutez. Voilà, c'est vrai, vous avez un nouveau système, vous voulez tester plein de choses, on peut faire plein de choses, etc. Mais non, comme dit Soudou, euh, des, un grand compte, euh, c'est des grandes responsabilités. Ben voilà. Donc, si vous voulez pas avoir mm -hmm. de grandes responsabilités, vous tapez pas le mot de passe administrateur. Et pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent un peu plus Linux, euh, faites un tour dans votre home et vérifiez si vous n'avez pas des dans votre home des fichiers avec euh, comme utilisateur ou groupe root, parce que c'est arrivé sur chez certains utilisateurs et c'est une aberration dans, dans le home de certains utilisateurs. Donc, dans leur dossier personnel, le propriétaire de certains fichiers était root, ce qui une aberration, normalement, dans votre dossier. Le propriétaire, c'est vous et c'est personne d'autre. Et même pas route même si route est Dieu, n'a rien à faire dans vos, dans vos dossiers. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a certains programmes qui ont été exécutés avec les droits route dans le dossier de l'utilisateur. Et là, c'est une catastrophe. Il ne <rire> faut surtout ah pas ouais. faire ça. Voilà. Ah oui, ouais. parce que certains, on prend l'habitude, quand ils veulent lancer un programme en ligne de commande, ils commencent par Soudou. Non, c'est une très mauvaise habitude. Moi, je ne sais pas ce que font les, certains programmes. Hein, et ils n'ont ils ont pas accès à Soudou. Soudou qui veut dire exécuter en tant qu'admin. Donc, euh, non, non. <rire> Soudou, c'est interdit pour eux. <rire> voilà, voilà. Très bien. Eh bien, c'est ici que se termine ce numéro de, de Librement Linux. Bon. Ouais. Si tu ouais. veux. <rire> ouais, j ai, j ai, je cherchais le tapis musical depuis tout à l'heure. C'est gelé. <rire>
1: Ah, c'est pour ça que tout le comblage qu'on faisait depuis <rire> 10 minutes à parler de l'antivirus,
2: c'est que tu trouvais pas le tapis. C'est ça, j'étais en train de le télécharger. <rire> Joli. Ah, c'était beau. ah Je ne devais même pas s'en venir, celle-là.
1: <rire> ouais, parce que pour dire tout de suite qu'un antivirus n'était pas essentiel sous Linux, euh, on aurait pu aller plus vite. Hein. Ah, oui, c'est ouais, vrai. C'est
0: ça, quoi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> Prochain dossier, ben on verra. On, 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 on verra ce qu'on traitera. Et on, on a plein d'idées. Peut-être des distributions, peut-être des programmes, on verra.
1: Ouais, mais bon, vu ce que nous a dit Steve au début, parler de distribution, je suis pas sûr, on risque de se prendre des
2: oeufs dans la figure. Hein. <rire> <rire> C'est ça, quoi. Surtout si on parle pas de Xubuntu ou de, 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 de Kali ou de trucs comme ça, tu vois. C est, c est, c est, celle qui traîne dans le fond de, de, du, du, du top 100 de Distro Watch, là, tu vois. Je sais pas comment c est... C est ça Tu vois. <rire>
0: d'ailleurs il paraît qu'il y a une nouvelle image de Windows en portable c'est ça Allez, en live CD pardon je me tais je me tais euh, ben, si vous avez des idées chers poditeurs sur un dossier que vous voulez qu'on traite n'hésitez pas sur le salon Matrix parlons Linux podcast vous nous dites ben voilà j'aimerais que vous parliez de ça ou est-ce que vous avez une idée de, de ça etc donc n'hésitez pas Alors, moi j'ai aussi un message pour les quels sont les podcasts puisque... francophones qui parlent de Linux par exemple c'est une question ça que vous pouvez nous poser
1: <rire> euh, moi je dirais aux auditeurs puisque vous voulez du vocal dans notre salon Matrix, euh, n'hésitez pas à déposer un petit message que Steve se fera le plaisir de sélectionner et de nous passer euh, à l'antenne ah oui. Surtout,
2: oui, oui, et pas vos petits messages personnels d'amour et tout ça, parce que vous êtes complètement raide dingue de ma voix. Euh, J'en ai ouais, marre. De ouais, je... notre
1: côté, on a un proche de la Saint-Valentin.
2: Ah. Il <rire> faut <rire> <Oui, vous> recommencer. <rire> <rire>
0: Alors pour info, oui, j'ai activé euh, un salon vocal sur le librement Linux podcast parce qu'en effet les ceux qui étaient sur le salon ne pouvaient pas activer euh, ce, ce, ce truc. Alors ça s'appuie sur Jitsi, donc ne vous étonnez pas. Et il y a un effet, il y, y a un poditeur qui nous a dit oui, mais il existe autre chose qui s'appelle Call Element, c'est ça, et qui s'appuierait pas sur Jitsi. Mais en fait, c'est une solution qui est complètement décorrélée de de, de Matrix, donc c'est pas je sais plus sur le
1: protocole Matrix, mais c'est pas un intégrer dans les clients Matrix pour pouvoir discuter directement de pour l'instant en tout cas voilà
0: bon en tout cas voilà il y a un salon qui a été un salon audio qui a été euh, installé, enfin déployé qui est en superposition du, du salon donc n'hésitez pas si vous voulez changer n'espérez pas de retrouver ni Steve ni le Tux ma masqué, ni moi-même <rire> sur ce salon <rire> parce que comment dire, nos emplois du temps c'est un peu chargé et mis à part le dimanche qu'on enregistre on a du mal à, à vaquer à, 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 au podcast librement Linux mais bon, c'est on essaye de se de, voilà, on, on fait trop de choses en même temps. Voilà, c'est bon. Bref. <rire> bon, ce podcast a été diffusé sous les conditions Creative Commons et non euh... et non CC. <rire> et non, c'est 4.0 international, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Le générique, les virgules, tout ça ont été faits sur la base de, 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 de la musique faite par Enrique de WebBeats Music. Voilà. Puis je vous donne rendez-vous au prochain numéro. à bientôt, les gars. Bye bye. Salut
2: les loulous. à bientôt. <musique> Non, allez, vas-y, euh, demande-lui, euh, je vais les récupérer. Bah, t'as qu'à lui demander toi, après tout. Non, mais allez. Euh... Ok, euh, bon, en fait, euh, Cédric, c'est euh, Ger. Euh, en fait, il y a Maurice qui aimerait bien récupérer euh, ses bons vieux euh, DVD avec euh, Jenna Jameson, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que il pense que... Ouais, ils avaient fini avec breaks donc maintenant, je vais récupérer mes films. Merci. C'est pas moi qui les ai. <rire> Euh, euh, pas moi non plus Ils sont perdus dans les courriers je pense Tu m'étonnes, tu as comme par hasard Ah hein, parce que c'est des, des trucs collecteurs, vous voulez garder pour vous Bien joué les gars <rire>